0: Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle frère Jean-Yves, je suis frère de Saint-Jean et je suis vicaire à la paroisse Sainte-Cécile à boulogne billancourt Je suis heureux de, de vous retrouver. Alors, de manière générale, j'ai un peu peur que certains d'entre nous, nous ayons un peu de mal avec les saints. Oh, bien sûr, pas fondamentalement. Qu'il y ait au ciel des saints, pas de problème. Mais par contre... Priez Sainte Gudule, Sainte Rita et Saint Antoine, parce que j'ai perdu mon téléphone, très peu pour moi. Il faudrait un saint pour les places de parking, une sainte pour le beau temps, un autre pour les examens, je trouve ça un petit peu limite. Est-ce que finalement les saints ne sont que pour les grenouilles de bénitier Pour nous qui avons une foi, sûrement plus adulte, pas besoin Alors pour prendre cette question de manière un peu simpliste, avez-vous tous des amis Non, voyez-vous pas la nécessité Ne sont-ils pas sur cette terre déjà des personnes qui vous aident à aller de l'avant, qui vous soutiennent, qui vous rendent service Vous croyez aussi à la résurrection Vous croyez que vos défunts sont au ciel et qu'ils peuvent aussi continuer à intercéder pour vous De même pour vos amis défunts. Alors, pourquoi, chers auditeurs, choisissons-nous si peu des amis au ciel Des amis que l'Église nous suggère, parce qu'effectivement, ils sont saints. Voici ce que dit le pape François dans sa lettre sur Saint-Joseph. La mission spécifique des saints est non seulement d'accorder des miracles et des grâces, mais d'intercéder pour nous devant Dieu. Les saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et la perfection propre à leur état. Leur vie est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'évangile. Alors, vous le savez, la reine des saints, c'est la Vierge Marie. Et il nous faut redécouvrir que sa présence dans nos vies, Sa maternité n'est pas une option de notre foi. Quand Jésus sur la croix dit à saint Jean « Voici ta mère », saint Jean-Paul II nous explique qu'à ce moment, Jésus fonde concrètement le culte marial dans l'Église. Il fait comprendre sa volonté que Marie reçoive de tous les disciples, c'est-à-dire de tous les baptisés, un sincère amour filial. Vous comprenez donc bien que le culte marial n'a pas été inventé par les chrétiens, mais provient de la volonté explicite du Christ. J'en reviens donc à Joseph. Vous vous rappelez que le mois de mai est le mois de Marie. Étonnamment, ce mois de Marie commence par une fête de Joseph. Et ce n'est pas si étrange. Souvenez-vous de cette phrase qui vous a, pour la plupart, marqué pour toute votre vie que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'était le jour de votre mariage. Eh bien, si nous recevons Marie, nous devons aussi recevoir Joseph. Que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce n'est pas très sympa d'inviter à un dîner l'épouse seulement sans son époux. Ce n'est pas très correct. Marie et Joseph sont intimement liés par Dieu et cela demeure dans le ciel. Ils ont chacun une grâce propre à nous donner, de la même manière qu'un père et une mère ont chacun une grâce propre à donner à leurs enfants. » Alors, maintenant que nous avons redécouvert que si jamais nous sommes des, des fervents dévots de la Vierge Marie, eh bien, il faut être dévots de Saint Joseph, continuons à méditer sur ce saint qui nous est donné par le pape François. Pour bien comprendre le rôle de Joseph dans la vie de Jésus, je vous propose de reprendre un verset de l'Évangile. Jésus dit « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père... » est le vigneron. Alors vous le savez, Jésus parle ici de son Père du ciel, mais c'est aussi vrai de son Père de la terre. Joseph est ce vigneron qui a pris soin de cette vigne qu'est Jésus. Exigène. Le pape François nous dit que Jésus a vu en Joseph la tendresse du Père. Et ceci est vrai parce que Joseph a été ce Père aimant, délicat et tendre. Il a été ce Père qui a pris soin de son enfant et qui ainsi a bien exercé sa paternité sur Jésus. Alors même qu'à douze ans, Jésus était dans le temple et enseignait les docteurs, il est repris par sa mère qui lui dit « vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ». Alors Jésus redescend à Nazareth et est soumis à ses parents. Jésus a été cet enfant obéissant qui a reconnu en Joseph son père de la terre, bien plus qui a reconnu en lui l'image de son père du ciel. Eh bien, chers auditeurs, de la même manière que nous avons besoin d'une mère et que nous recevons ainsi la Vierge Marie, de la même manière nous avons besoin d'un père, d'une figure incarnée de notre père du ciel, et c'est Joseph. Nous avons plus que jamais besoin de ce saint aujourd'hui. Nous avons besoin de cette figure de tendresse qui viennent prendre soin de nous avec délicatesse. Combien d'entre nous ont souffert dans leur lien avec leur père et particulièrement d'un manque de tendresse Combien parmi les pères ont besoin de l'exemple de Saint Joseph pour vivre une paternité ajustée Combien parmi nous tous ont besoin d'une image d'homme qui est respectueux et chaste après cette figure de Joseph comme père, découvre-le comme celui qui est l'intendant du Père. Jésus a vécu son enfance sous l'ombre de Joseph. Il a reçu de lui le pain quotidien, mais aussi la parole de Dieu, comme c'était la tradition dans les familles juives. Joseph a été cet intendant du Père, qui a pris soin du don qui lui a été remis. C'est pour cela qu'on l'appelle l'intendant des mystères de Dieu. Lui, l'humble charpentier, il a tout mis en œuvre, pour la croissance de son enfant. Il a mis cette intelligence créative, soulignée par le pape François, pour que son fils ne manque de rien, pour qu'il reçoive le meilleur. Et Jésus, de son côté, a eu cette humilité, lui le fils de Dieu, lui la parole incarnée, lui le pain quotidien de la multitude, de se laisser enseigner par Joseph. Il nous a ainsi montré la petitesse évangélique. Vous le savez, c'est notre vocation. Nous sommes appelés à cette petitesse évangélique Nous sommes appelés à être les enfants du Père Alors laissons Saint Joseph être l'intendant de Dieu pour nous Laissons-le veiller sur notre croissance Laissons-le être cet intercesseur Pour que le mystère de Dieu croisse en nous Pour que la vie de Dieu s'épanouisse en nous Enfin Joseph, il a été aussi celui qui a particulièrement protégé l'enfant en Jésus Il l'a protégé à sa naissance Il l'a surtout protégé d'Hérode en fuyant en Égypte plus qu'une simple protection physique. Il a été la demeure de l'enfant Jésus. C'est pour cela que Saint Joseph est l'homme de paix qui défend le corps du Christ. Il ne le fait pas avec violence, à grands cris. Il le fait efficacement, tout en étant discret et humble. Eh bien, chers auditeurs, ne le savez-vous pas Vous êtes le corps du Christ. Et c'est pour cela que Saint Joseph est notre protecteur, le protecteur de toute l'Église. Il est celui qui, si nous le choisissons, nous protège lors de nos combats, qu'ils soient spirituels ou bien humains. Mais voyez encore comment il a protégé Jésus. Ce n'est pas un personnage du type Batman, Superman ou Spider-Man. Sa protection n'est pas dans la force, dans l'éclat. Elle n'est pas non plus dans un repliement sur soi, non plus dans des revendications ou en se mettant au-dessus des autres. Saint Joseph nous montre la vraie manière d'être protecteur, sans peur, avec confiance, sûr que Dieu donne sa grâce. Frères et sœurs, eh bien, je vous invite à nouveau à choisir cette année Saint-Joseph, à choisir Saint-Joseph comme celui qui nous montre le visage de notre Père du Ciel, à le choisir comme celui qui veille sur notre croissance, celui qui nous protège de tous les dangers. Pharaon disait dans l'Ancien Testament à ceux qui avaient besoin de pain, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Eh bien, allons à Joseph et nous trouverons le pain de vie, le Christ.